0: Acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Muy bien. Pues seamos piedras vivas, chicos. Seamos piedras vivas. Jesucristo es la piedra viva desechada por los hombres. Es la piedra angular, ¿eh? Que si se cae, se cae todo, si le quitamos de nuestra vida pues pierde todo, pierde, pierde el sentido y bueno, pues, pues la iglesia no son los templos ¿no? y las piedras de los templos, sino las personas ¿no? las personas y las que somos piedras vivas que estamos llamados a ser fuertes como piedras pero no inmóviles ¿no? sino vivos, pues a través del ofrecimiento de la oración, de la fe y de las obras, cuando se puede cuando se puede, porque a lo mejor Muchos estáis enfermos y desde la enfermedad, ¿qué podéis hacer? Pues ofrecer muchísimo. Hay un hombre en mi parroquia que se llama Julio, que está muy malito, que la última vez que, que pude hablar con él, no ahora está sedado, me decía, pues todo está ofrecido, todo está ofrecido no por los más pobres, por los más débiles, pues fijaros, ¿eh? fijaros. El mayor de los sufrimientos, lo menos que podamos hacer, ofrecido. Tú eres una piedra viva y Dios hará bien de eso. ¿eh? Así que pues... Pues ánimo, mucho ánimo. Y bueno, pues aquí habla también de los sacerdotes. ¿eh? Para un sacerdocio santo, todos somos por el bautismo, participamos del sacerdocio de Cristo. Y algunos tenemos el orden. Me acuerdo hoy de los seminaristas, ¿eh? Hoy es el día, el día del seminario, está trasladado al domingo, pero bueno. Tradicionalmente es el día 19 de marzo. ¿eh? Así que pues, pues, una oración por los seminaristas. ¿eh? Una oración por, por los seminaristas, por los que se están preparando, por los que lo están pensando, ¿no? algún chico me ha dicho estos días yo me lo estoy pensando padre ¿merece por mí? Pues pues claro ayer me, me vi a un tuit de Guillermo Pinillos que es un hermano sacerdote de Madrid no y decía cómo en Madrid había pues pues varios sacerdotes muy malitos en la UCI no en Italia habían fallecido un montón no sé si eran mentir algo no pues pues es duro no pero también la vida el testimonio de estos sacerdotes en la enfermedad pues Dios quiera, Dios quiera que, que se, se puedan, ¿no? Pues pues servir, ¿no? Se puedan servir de, de, de estas cosas, ¿no? Para... De estas cosas pues, tan terribles ahora, muertes, enfermedades, para... Pues quizá también llamar a otros chicos a, al seminario, para a los seminaristas, hacerles santos sacerdotes, para suscitar la llamada. Si estás pensando que Dios te llama, no tengas miedo a preguntárselo, ¿eh? Y, y si lo ves, fíjate de Él, que serás feliz. En esto... Y en lo que sea. Pero bueno, mi recuerdo especial hoy para los seminaristas. Vamos a comenzar... He leído la primera carta de Pedro, por cierto, ¿vale? Vamos a comenzar con nuestra... Nuestra agua con limón y miel y Dios. Con Dios. ¡Uy! Está muy buena, muy buena, muy buena. Vamos a empezar, ¿vale? Ahora no os leeré mucho y al final, como siempre pues podemos ir haciendo las preguntas ¿eh? y después os digo el libro secreto de hoy <risa> y os enseño alguna cosa que tengo por aquí, ¿vale? Lo que os voy a enseñar hoy está aquí. Estábamos en el punto número 18, ¿vale? Seguimos con la, con la introducción, vamos a tratar de terminarla hoy no lo sé, no lo sé al ritmo que voy, ¿vale? Pero bueno, no importa, tenemos tiempo. <risa> Punto número 18, ¿vale? Hemos dicho que el catecismo, ¿eh? El catecismo es un instrumento, ¿vale? Para la fe, para la esperanza, para la caridad, que a través de él conocemos y amamos a Dios, o sea, es una ayuda para la santidad, no para la teoría, sino para la teoría, llevarla también a la práctica y la teoría tenerla clara, pero la teoría es una piedra viva, Cristo es piedra viva, como hemos leído, ¿no, chicos? ¿Sí? Bueno... Pues, pues nada. Hemos dicho que eh, con este, ¿cuál es la vida del hombre? Conocer y amar a Dios. Y para eso que tenemos el testimonio y la catequesis. La catequesis que se estructura en cuatro partes y en cuatro pilares. El credo, la fe, ¿vale? Dios nos da la fe y nosotros respondemos. No, no respondemos nosotros a algo que no se nos da. Dos, los sacramentos, camino de salvación de Jesús para nosotros, ¿vale? Tres la vida según la fe, la moral, el modo de obrar. Tú eres libre para elegir el bien o el mal. Ah, Yo nunca hago cosas malas, ¿no? A, mí a veces me dicen eso, ¿no? En la confesión, yo, yo no tengo pecados. Pues, pues fenomenal, no hace falta que vengas a confesar, ¿no? Entonces, pues a veces pensamos eso, ¿no? Eh, no tenemos pecados. Mira bien, mira bien, mira bien. Porque siempre puede haber algo. Y luego, porque igualmente, ¿no? No se trata solo de, del bien, sino de buscar siempre lo mejor lo mejor posible, ¿no? La virtud es un camino en el que se puede ir avanzando y os animo a ello, ¿vale? Poquito a poco, pero firmes y adelante. Cuarta parte, la oración que brota el Padre Nuestro. He visto que me pongo así en el Padre Nuestro, ¿vale? Hay gente que se pone así, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis cómo piden los pobres? Cuando un pobre pide, ¿cómo pide? Pues pide así, con las manos, diciendo, pues, no tengo nada, ¿no? Si se pusiera así nos estaría amenazando. ¿vale?, como si se pusiera así, ¿no?, pero se pone así, como diciendo, pues es que no, no tengo nada, y pues por eso ante Dios, el Padre nuestro, pues, pues yo pongo así las manos, me pone así las manos, como diciendo, pues, pues soy pobre, Señor. Ayer os decía, para ser santo, ¿qué es lo primero que hay que hacer?, reconocer que eres tonto, reconocer que eres tonto, ¿eh? que eres débil, quiero decir, que, que estás necesitado, que te crees muy bueno y, y no lo eres tanto que te crees que tienes mucha fe y no tienes tanta, que te crees que eres aquí el rey de la esperanza y no tienes tanto. Yo lo experimento esto mucho estos días, os digo la verdad, mucho. eh, Estoy experimentando mucho pues, la debilidad, el no poder, y decir, pues señor, pues, pues aquí estoy, aquí estoy. Así que bueno, pensamientos de estos días, ¿vale? Pues la oración es por eso, ¿vale? La oración es, es por eso. En la misa, porque me imaginaba, ¿no? Eh, quiero aclararlo, en la misa no hace falta ponerse así, ¿vale? Eh, no, no lo dicen los rituales, ni lo dicen nada. Yo creo que es importante buscar la unidad, ¿vale? Si todo el mundo lo hace, pues es bueno hacerlo, ¿vale? Y yo creo que no pasa nada por hacer este gesto. No, no veo ningún problema en mi parroquia, hay gente que lo hace, gente que no, y no hay ningún problema, ni entre ellos se pelean, ni, ni pasa nada, ¿no? No quiero que os quedéis con el gesto para pelearnos, sino para deciros por qué a veces las manos se ponen así, ¿vale? Es un modo de decir adiós, pobreza, ¿vale? Para rezar. Bueno, pues vamos con el punto número 18. Indicaciones prácticas para el uso de este catecismo, ¿no? ¿Cómo pasan las páginas? Bien... Imagino que no va por ahí. Vamos a leer. Punto número 18, chicos. Este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Por ello, en los márgenes del texto se remite al lector frecuentemente a otros lugares, señalados por números más pequeños y que se refieren a su vez a otros párrafos que tratan del mismo tema. Y con ayuda del de índice analítico, al final del volumen, se permite ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Es decir, que tenéis ayuda, ¿vale? Tenéis ayuda. En los márgenes del catecismo, lo veréis, ¿vale? Aquí no lo veis porque tengo yo la luz de la playa y no lo veis bien, pero aquí en los márgenes hay números. ¿Qué son esos números? Otros puntos del catecismo, de manera que el catecismo también se puede escrutar. Es decir, <ríe> tú puedes leer un punto, el punto 311, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes, y me habla de el 1811, 49, ¿no? y me voy al 1849 y me encuentro que habla de la libertad, que es algo de lo que estaba hablando el punto anterior el 311, ¿no? entonces va uniendo puntos de manera que tú lo puedes leer seguido o si tienes dudas puedes saltar de punto a punto ¿eh? puedes ir saltando de punto a punto y os animo mucho a que a que lo a que lo podáis también leer así, ¿vale? Esa es una ayuda que tenemos. Tenemos una segunda ayuda al final, que es muy bueno Al final hay un índice de palabras. Un índice de palabras, ¿vale? Por ejemplo, religiosidad popular, religioso, renovación, renuncia, reparación, respeto, responsabilidad, resurrección. Y te va diciendo todos los temas que tienen que ver con esas palabras y en qué punto los encuentras. De manera que dices, a ver, ¿qué, qué, qué dirá la, 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 la iglesia sobre el hambre? Y te vas aquí y encuentras el hambre. Punto 200, 2831, el drama del hambre en el mundo. Punto 1039, dar de comer al hambriento. Punto 2835, el hambre de la palabra de Dios. Punto 2269, la gravedad de provocar hambre. Punto 549, Jesús libera del hambre. Y así hay un montón de puntos. De manera que, ¿qué, qué, qué dice la Iglesia de esto? ¿Qué dice la Iglesia del otro? ¿Qué dice la Iglesia? de A veces te dicen, es que la Iglesia dice... Bueno, vale, ¿qué dice el catecismo? ¿Cómo lo encuentro si es un tocho? Pues, pues con esto, ¿vale? Con esto, todos estos temas polémicos que están siempre en boca de todos, de lo que dice la Iglesia o lo que no, pues se pueden buscar aquí. Y os sorprenderíais de lo que dice, ¿vale? Muy bien, pues, pues nada, esas son dos herramientas que tenemos, ¿vale? Ya que hablamos de escrutar... Eh, os decía, en algunas Biblias, por ejemplo, la de Jerusalén, que es la que yo uso habitualmente, que me gusta mucho, también en los márgenes, tiene eh, otros libros de la Biblia, unos libros te van remitiendo a otros, donde mm, se cumple a lo mejor, está puesta la profecía que Jesús está cumpliendo, o trata un tema similar, o cuenta algo que tiene que ver. De manera que cuando rezas con la Biblia también puedes escrutarla, Puedes ir de unos puntos a otros o también cuando la estudias, ¿no? Y es increíble, siguiendo estos puntos de los márgenes, lo mucho que aprendes y lo mucho que conoces a Dios. Y recordad que el fin del hombre es conocer y amar a Dios. ¿eh? Muy bien. Pues vamos... ¡Uy, qué rico! Vamos con otro punto, ¿vale? Punto número 19. Ay, se me ha escapado un capillo. Tiene coronavirus, ¿eh? Perdonad, pero ahí no llega, no os preocupéis. Punto número 19. Con frecuencia, los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia, mediante CF Para una inteligencia más profunda de esos pasajes, es preciso recurrir a los textos mismos. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis. Bien, os cuento. Hay dos maneras de citar la Biblia. Una es la literal. Literal, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, a ver qué se me ocurre, que puedo deciros. Eh, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Vale? Bien. Pues eso es eh, Juan 1.1. ¿Vale? Esa es la cita. Es un modo de citar, es el modo que conocemos todos. Pero hay otro modo que es, si entre paréntesis pone cf. Punto y un pasaje bíblico. Por ejemplo, un texto nos está hablando... De. Nos está hablando eh, de que Dios se ha encarnado, ¿no? De que la palabra se ha hecho carne, ¿no? Pues la iglesia dice que la palabra se hizo carne, tal, pero no habla literalmente de lo que dice la Biblia, sino que habla de. de la idea. Entonces pone entre paréntesis, cf. Juan1.1. Es decir, esto que se está diciendo aquí hace referencia y lo podéis leer en. CF ¿no? lo podéis leer en Juan 1.1, ¿vale? ¿Entendéis? Esto es muy guay, porque también te ayuda a investigar más, porque ya no solo el catecismo te está mandando de unos sitios a otros para que estudies, sino que también te está diciendo lugares bíblicos que puedes luego tú ir y leer. No te va a poner aquí la Biblia entera, ¿vale? No sería el catecismo. No pretende eso. Pretende que con esto puedas manejar también mejor la Biblia, ¿vale? Bueno, pues, pues nada, esta es la aspiración. Vamos con otro punto. Estos puntos son rapiditos, ya veis. Punto número 20. 20, vamos bien. De tiempo, sí. Tengo que tomar muy caliente. Me hace llagas. <risa> punto número 20. Cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ello se indica que se trata de puntualizaciones de tipo histórico, apologético, o de expresiones doctrinales complementarias. ¿Vale? Es decir, a veces el catecismo a ver, trae una letra que es más pequeña, como esta, ¿vale? No la grande, la pequeña, no la grande, la pequeña, no la grande, la pequeña, no, 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 ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que está puntualizando, es decir, está mmm, poniéndonos un poco en el contexto histórico. O dogmático, ¿vale? A lo mejor son algunas citas de los santos, alguna cita de algún concilio. Es decir, no es como algo nuevo doctrinal, sino un apoyo, un apoyo, ¿vale? Un apoyo histórico para ver bien de dónde viene esta afirmación. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pues la Trinidad, ¿no? Pues a lo mejor puede haber un texto en letra pequeña con una cita de algún concilio del primer milenio, ¿eh? Donde Hablará de la, de la Trinidad, ¿no? Mejor hablará de Calcedonia o de algún otro concilio de estos, ¿vale? Entonces, pues cuando veáis letra pequeña, son puntos de aclaración para, para saber más, para pros, para cracks. ¿Vale, cracks? ¿Pros? Bueno. Otra cosa. Punto número 21. Las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o agiográficas, tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético. Es decir, es para apoyar. ¿no? Nunca habéis oído a los curas cuando decimos como dice San... hablamos de algo. Y como dice San Agustín, como dice Santa Teresa, como dice no sé quién. ¿no? Y nos apoyamos en algo que ha dicho algún santo. Pues lo que hace el catecismo es eso. También tiene citas de, de santos o de padres de la iglesia, que ya hemos dicho que eran los primeros los primeros teólogos que vivieron la fe, ¿no? Y algunos dieron la vida, ¿vale? Pues con frecuencia aparecen muchas de estas citas, ¿vale? Que lo que quieren es eh, enriquecer, apoyar, dar testimonio. Es decir, esto, a lo mejor tú no puedes dar testimonio todavía de esto todavía, pero 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 mira, eh, San Massimiliano Colve sí. Santa Teresa de Lisiesi, y él dijo esto, pa, 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 ¿vale? Son testimonios de otros para apoyar el testimonio, es decir, el catecismo mismo nos está dando testimonio. Entonces, no da simplemente una teoría, sino que da una vivencia a través de las palabras de los santos, ¿eh? ¿Vale? También son muy buenas, ¿no? Pues a la hora de dar catequesis apoyarnos en palabras de los santos, luego a lo mejor os digo algo con alguna, ¿vale? Uy, un punto, un sorbo. <risa> Seguimos, chicos. Punto número 22. 22. Como os dije, hoy era más rápido. Esto es muy fácil. Al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizar en la catequesis de cada lugar. Es decir, después de cada bloquecito de temas, ahora os voy a enseñar alguno, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una parte, creo en Jesucristo, único Dios. Y hay toda una parte que habla de por qué Jesucristo es único Dios, citas bíblicas y todo. De repente, cuando lo ha explicado todo, pone resumen. Y empieza ¿eh? a hacer un resumen, aquí un punto, y aquí otros cuatro puntos. Que son un resumen de todo lo anterior, ¿vale? ¿Vale? ¿Para qué? Pues para... dice aquí que para memorizar o para que quede más claro, porque si no lo has entendido en conjunto, a lo mejor con una idea lo puedes entender, ¿vale? Dice que son fórmulas condensadas, ¿eh? Como la leche, condensadas. ¿Lo pilláis? ¿Eh? Buena. <risa> pues... pues sí. ¿eh? Tenéis esas, esos resúmenes al final y yo cuando vayamos aquí comentando y llega un momento de que, sea, de que sea resumen, pues lo diré. Ahora vienen resúmenes, entonces avanzaremos rápido con todo lo que venga, ¿vale? Así que ya sabéis cómo se usa, ya sabéis cómo se usa. Cuando veáis, hay que leerlo como una unidad, ¿vale? Cuando veáis números al lateral, nos están mandando otros puntos del catecismo. Cuando veáis eh, citas bíblicas, o referencias que pone cf. nos está mandando a la Biblia, también en algunos momentos, eh, pues, podréis ver que hay letra pequeña con afirmaciones de santos que apoyan con el testimonio o, a lo mejor, con, bueno, con, la, con un, un apoyo histórico, ¿vale? Pues para, para poder explicar la, la profundidad que tiene el texto, ¿vale? ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! <ríe> eh, punto, 6, no, seis, vi. Punto número 23. Vamos a hablar de las necesarias adaptaciones. El catecismo hay que adaptarlo. Eso dice, ¿no? Que lo tapo, que si no se enfría. Punto número 23, chicos. El acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere, en efecto, ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Lo mismo está orientado a la maduración de la fe, a su enraizamiento en la vida y a su irradiación en el testimonio. Esto, todo es una cita de Juan Pablo II en un documento sobre la catequesis, ¿vale? ¿Qué quiere hacer este este catecismo? Pues dice, profundizar en conocer la fe. Yo ya lo sé, yo ya lo conozco, yo ya, yo ya, yo ya... Te admiro, si conoces de Dios a los del todo, te admiro, macho, de verdad que te admiro porque... Porque Dios es infinito, y su amor es infinito, y lo que te quiere es infinito, y conocerlo todo. Fíjate que yo creo que estaremos todos de acuerdo. Eh, ayer hablaba con, con un par de sacerdotes, también con el obispo, que joven, anteayer, ¿no? Me llamaba a ver y qué tal estaba, ¿no? Eh, majísimo y bueno, y bueno, ¿no? El corazón de pastor el que tienen nuestros obispos. Pues pues fijaros, ¿no? Eh, Hablábamos de eso, ¿no? De que estamos conociendo la fe de una manera nueva, ¿no? Yo estos días leo la Escritura, lo he dicho como 80 veces, perdonad que me repita, leo la Escritura de una manera nueva, de una manera que no conocía. Una profundidad, me dicen los, los textos unas cosas, ¿no? Que sobre el sufrimiento, sobre la esperanza, sobre, sobre la necesidad de Dios, sobre la cruz, sobre, sobre el cielo. Yo estoy leyendo y redescubriendo la Escritura, ¿eh? No sé si os está pasando a vosotros lo mismo, pero es, es bastante fuerte, ¿no? Bastante, bastante fuerte. Y bueno, pues, pues 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 a Dios no se le deja nunca de conocer. Y estamos en un tiempo propicio para conocerlo a Dios, ¿eh? En un tiempo propicio, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, como os decía, yo tengo mucho dolor por mucha gente. Pero en medio de todo eso, es un tiempo para... Pues para, para descubrir a Dios de una manera nueva, ¿no? Que la pregunta no es ¿por qué, no? Sino para qué. ¿Qué quiere Dios de esto? Eso es el discernimiento que os decía un día. ¿Qué quiere Dios de esta situación que tengo? ¿Yo que estoy solo en casa? ¿Yo que estoy con mi familia? ¿Yo que estoy trabajando en un lugar de riesgo? ¿Yo que he perdido a alguien? ¿Yo que, que estoy enfermo? Yo que tengo a alguien querido enfermo. Yo que. Yo que. ¿Qué quiere Dios de mí con esto concreto? ¿Qué quiere Dios de mi familia? ¿Qué quiere Dios? La pregunta es ¿qué quiere Dios? Y que tú puedas acoger ¿no? lo que Dios quiere en tu vida, saberlo ver. Y es muy bueno preguntarle, ¿qué quieres con eso? ¿no? Cuando rezamos el Padre Nuestro, hay una parte que Padre Nuestro, que estás en el cielo, en el sea tu, tu nombre, en nosotros tu reino, y ahí llegamos a un punto que decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto lo decimos muy mecánicamente muchas veces, ¿verdad, chicos? Y qué pasa, ¿no? Que estamos acostumbrados. Pero si lo pensáis, si lo pensáis es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo estáis diciendo vosotros en el Padre Nuestro estos días, hágase tu voluntad? ¿Habéis hecho la prueba? ¿Cómo estáis diciendo hágase tu voluntad? Hacer la prueba rezar el Padre en nuestro espacio en familia. Hágase tu voluntad. ¿eh? Es duro, porque no siempre aceptamos la voluntad de Dios, ¿no? Cuesta aceptar la voluntad de Dios. pedid a Dios que nos ayude a todos a aceptar su voluntad. Aceptar su voluntad, porque es lo que nos va a salvar. ¿eh? Hasta en el sufrimiento y en la cruz que nos llegue, aceptarla. Mirar, con la cruz hay que hacer varias cosas. Lo decía un día, la primera es reconocerla. ¿Cómo la reconozco? Pues mira, una cruz es algo vital. Es algo que te, que te humilla, que tú no has elegido, que te duele, que no puedes quitar. ¿Vale? No es... Es que tengo un padrastro aquí, ¿no? Eso no es una cruz, ¿vale? Es algo... Pues es una situación de tu vida que no entiendes, puede ser este momento de nuestra vida, una enfermedad, la enfermedad de alguien, el modo de ser de alguien, un pecado. Lo primero es reconocerla. Lo segundo es aceptarla. Y se acepta diciendo hágase tu voluntad. Tú estás conmigo en mi cruz, el Señor está contigo en vuestra cruz, chicos. El Señor está contigo en vuestra cruz. Por eso le podemos decir, y conmigo, ¿eh? Le podemos decir, hágase tu voluntad, señor. Aún en medio de esto. Aún en medio de esto. A veces se dice, vamos a hablar solo de cosas bonitas. Y queremos como negar la cruz, pero claro, la cruz llega. A veces decimos, vamos a vamos a huir. Vamos a huir de las cosas, ¿no? Y de la cruz, y hay una continua huida hacia adelante. Yo creo que si algo está trayendo este tiempo es hacernos caer en la cuenta de cómo muchas veces. Yo el primero, ¿no? Huimos de la cruz, huimos de la cruz, porque nos da miedo, ¿no? Y cuando irremediablemente la cruz llega, como es este momento, pues pues yo lo que os animo es a decir, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, y que se la entregues. Lo tercero, ¿no? Reconocer, aceptar y entregar. Yo te la entrego, te entrego esta situación, esta cruz que no puedo... Este familiar enfermo, esta persona que ha muerto, esta situación que no puedo hacer nada, esto te lo entrego, Señor, y tú sabes, tú sabes. Os animo mucho. A aceptar, reconocer, entregar. Para poder abrazar, ¿vale? Cuando uno hace eso, conoce a Dios de una manera nueva, chicos. De una manera nueva. Conoce a Dios en la cruz. Y conoce a Dios en la resurrección. Cristo muerto y resucitado por ti. Por eso quien mejor habla de, del Señor... ...es el discípulo amado, es Juan, ¿no? Porque estuvo junto a la cruz. A mí me encanta su evangelio. No digo que los demás no hablen bien, habla muy bien también. Pero el que tiene más detalles, ¿no? El que tiene unos detalles más profundos es Juan. En el momento de la pasión, quiero decir, ¿no? Porque le conoce al lado, porque está junto a la cruz, ¿no? Me gusta decir una cosa, ¿no? Siempre digo que el mejor lugar de la iglesia... No es el último banco para irte corriendo, con el podéis ir en paz o no dar la paz. Ni el primero, ¿no? Ni donde se sienta el cura. Ni el sitio del monaguillo. El mejor lugar de la iglesia es junto a la cruz, chicos. Es junto a la cruz, ¿vale? Es duro, ¿eh? Pero ahí es donde tú le puedes decir al Señor, hágase tu voluntad. Y Él se te mostrará de una manera nueva. Y todo ese sufrimiento lo transformará. ¿eh? Para que lo puedas vivir, aunque haya mucho sufrimiento, pues... Con fe y dando esperanza y alegría Hay gente que tiene unas cruces enormes Y sin embargo no lo parece Y es por eso Hay santos que han tenido unas cruces enormes Y sin embargo, ¿quién lo diría? La alegría no es que te vaya todo bien No, la alegría es la certeza De que tu cruz está puesta y la lleva Jesús Y que es instrumento de vida y de resurrección Bueno, pues esto busca el catecismo Ayudarnos a conocer a Dios así. Hágase tu voluntad, Señor. Punto número 24. Vamos a leerlo. Punto número 24. Por su misma finalidad, este catecismo no se propone dar una respuesta adaptada, tanto en el contenido, cuanto en el método, a las exigencias que dimanan de las diferencias de culturas, de edades, de vida espiritual, y situaciones sociales y eclesiales, de aquellos a quienes se dirige esta catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar y más aún a aquellos que toman a su cargo influir en los fieles. Y empieza una letra pequeña, que, que es un texto de uy, del concilio de Trento. El que enseña debe hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo. Eso es de San Pablo. Sobre todo que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de, clase de almas y que por consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad, con un único método y siempre el mismo. Oh, esto es brutal! <ríe> que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas las fuerzas. Es necesario tener en cuenta cuidadosamente quienes puedan necesitar leche y quienes otros, otro alimento más sólido. El apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de los oyentes. Es decir, que este catecismo hay que adaptarlo a quien tengamos delante. No reducir su verdad, no maquillarlo, sino adaptarlo. No es igual enseñar a Dios a un niño que a un joven, no es igual que, que a un, alguien que lleva toda la vida y está en un momento muy importante decir sí al Señor en la vocación, que alguien que lleva toda la vida en la iglesia está frío, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo a una cultura que a otra, aunque el corazón es el mismo, ¿vale? Y las verdades son, son las mismas, ¿vale? No es lo mismo, pues, pues ahora a un joven que ha crecido en estas tecnologías, que a uno que pues de los que crecieron sin, sin estas tecnologías. Es decir, que la verdad es una... Y que el cauce, para llegar el mensaje, pues hay que saberlo llegar según quien haya adelante. No significa que haya que reducirlo, maquillarlo, hacerlo pequeño. No, eso no es. Y a mí una cosa que me encanta, que os decía, esto es brutal. ¿eh? No sé si la habéis pillado. Eh, a ver si la encuentro. Mira, 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 mira. Sobre todo, que no se imagine que le ha sido confiado una sola clase de almas. Y que por consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad con un único método y siempre el mismo. ¿Cuántas veces nos podemos estar equivocando pensando que solo hay un método y que es el mío? Pensando que solo hay un modo de vivir en la iglesia y que es el mío. Pensando que yo soy la medida de todas las cosas y no la iglesia, que es mi madre. Cuántas batallas tontas, ¿no? De, y discusiones que son estériles y pesimistas, yo lo veo mucho... En las redes, ¿no? Sobre yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, eh, de espiritualidades de, de aquí, de allá, mirar con recelo a los que son de movimiento, a los que no, a los que tal, lo de la comunión en la boca, en la mano, cuántas peleas, eh, cuántas cosas eh, nos podríamos ahorrar, ¿no? Cuánto tiempo podríamos estar dedicando a la evangelización de verdad y amar a los nuestros en vez de estar discutiendo cosas que la Iglesia no dice y queriendo ser más papistas que el Papa y queriendo decir más de lo que dice la Iglesia pues dice la Iglesia pues que en la verdad y en la caridad en la verdad y en la caridad ¿vale? y aquí dice que no hay un único método y siempre el mismo ¿vale? no, no es eso cada vez más no, hay que buscar y saber enriquecerse de los carismas de los demás los unos a los otros nos enriquecemos, no somos enemigos no somos enemigos ¡Claro que no! Y eso se ven ve los carismas, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de, 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 de San, San Francisco de Asís, ¿no? Atendiendo a los pobres y Santo Domingo predicando. ¿Y quién, quién era más necesario? Pues, oye, los dos se complementaban, los dos se complementaban, los dos eran necesarios, el que diera el pan del cuerpo y el que diera el pan del alma. Y los dos estaban mostrando a Jesucristo, ¿eh? ¿Entendéis? Los carismas son para enriquecerse, no para pelearse. ¿sí? Para eso. Y termina diciendo este punto, por encima de todo, la caridad. ¿Qué es la caridad? Pues la caridad es lo que hace Cristo en la cruz. Ya está. ¿Qué ¡Es la caridad! Cristo en la cruz. Dar la vida. Dar la vida. Por el otro. Para hacerle... pues, pero, pero, pero desde la fe, ¿no? Para hacerle ver que Dios le quiere. Mostrar el amor de Dios al otro. Con mi propia vida. A través de gestos, a través de palabras. A veces de gestos, a veces de palabras. ¿Vale? Y así son las cosas, ¿eh? Bueno, os leo un último puntito más y pasamos a las preguntas, chicos. ¿Qué os parece? Punto número 25. Para concluir... No el catecismo, que queda mucho. Para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el catecismo romano. A ver qué dice... El mejor camino, el camino mejor, es el que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer. Pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece. A fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor. Ni otro término que el amor. Claro, ¿no? Dios es amor. Dios solo sabe amar. Por eso, por encima de todo, el amor, la finalidad de la doctrina, la finalidad de, de la exposición de la doctrina de la fe, es el amor, es para amar, no es para pelearnos. Es para amar, no es para dar palos al prójimo. Es para amar. Es que este, pues a lo mejor este, lo que necesita es una catequesis de niño o de adolescente, o a lo mejor el que la necesita es tú, porque no te has enterado de nada. Y hay que adaptar... La catequesis, entiendo, ¿no? Hay que adaptar la catequesis eh, pues a quien tenemos delante. No darle palos, ¿no? Me ayuda mucho, fíjate, el evangelio de ayer, ¿no? Cuando dice el Señor, no he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. ¿Cuál es la plenitud de la ley? La cruz, el amor, la cruz, el amor. ¿Vale? Entonces, no he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. Pues esto lo podemos traspolar aquí, ¿no? No hemos venido aquí a, a reducir la verdad de lo que Dios nos ha enseñado. Hemos venido a mostrarla con amor. A mostrarla desde el amor, como Cristo. Y a cada persona, y a cada persona, dice el Papa Francisco, que me encanta, fan. A cada persona, nosotros, pues, pues podremos, ¿eh? Eh, pues, según su situación, lo que tenemos delante, llevar ese amor. Llevar ese amor. No es en plan ir dando, ¿eh? no es en plan ir juzgando un prejuicio. Así no se hacen las cosas, ¿vale? Así no se hacen las cosas, Así que pues, pues nada, que eso os cuento, que el amor siempre, y lo vamos a dejar aquí, mañana comenzamos con la primera parte, emocionante, ¿vale? <coughs> primera parte, la profesión de la fe, y la primera sección de la primera parte, creo, creemos, ¿vale? ¿Por qué creo? ¿Por qué creemos?